0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miriam, a gente vai estar aqui representando o Residência Pedagógica em Química e vamos falar um pouco mais da nossa vivência na universidade. Quem vai apresentar junto comigo é Silas, Estevão e Vi. Um pouco sobre a diferença do ensino médio para o ensino superior. A gente sempre tem uma visão do ensino médio que vai ser mil maravilhas, tipo aqueles filmes que a gente vê dos Estados Unidos, aquela coisa perfeita, só que não é realmente assim. Eu vou perguntar para os meninos qual era a visão que eles tinham quando eles estavam no ensino médio. Se foi completamente diferente do que eles pensavam, ou se foi metade do que eles pensavam, ou não foi nada igual. Tipo, no meu caso, não foi nada igual do que eu pensava.
1: Assim, eu vou começar a falar, né? No meu caso, eu acho que tipo, eu tinha uma noção do que ia ser, mas quando chega e você vê na prática mesmo, você sente, é outra coisa. Porque tem gente que falava pra mim, ah, você vai achar o ensino médio ruim, mas quando chegar no, no ensino superior vai ser muito pior. Eu falei, ah, vai dar certo, ok, mas realmente... O que o choque de realidade é também é assim. e é um ambiente. Por mais que ainda seja um, né, um ambiente educacional e tal, para você aprender, buscar conhecimento, é totalmente diferente. Os professores, a instituição. Até as amizades que você faz, não, não são as mesmas amizades que você tem no ensino médio. Até as amizades são diferentes. É... Diferente assim quando digo, até ser mais complexo as coisas. No ensino médio, tipo, ainda é mais simples. Querendo ou não, tem ali o coordenador, né, pra ficar no seu pé, dizer o que você tem que fazer. E na graduação, não tem isso, é você e por você.
2: A visão aí do ensino médio e da faculdade é um negócio bem. Total, totalmente diferente, pelo menos pra mim. Quando eu tava no ensino médio. A gente, acho que todos os nossos colegas aí do podcast também devem concordar, as disciplinas elas eram bem estáticas. Então, você tinha aqueles conteúdos que eles caminhavam de forma linear, é, na maioria das vezes, pelo menos na minha época, não tinha tantas aplicações assim. Um, e o que eu percebia era que aquele conteúdo ia me ajudar a entrar na universidade, mas eu não entendia como aquilo poderia ser aproveitado lá dentro, pelo menos durante minha formação. Então, eu acreditava que lá nós precisaríamos aprender basicamente é, do zero certas coisas que, na verdade, não é assim, né? A gente já tem que chegar sabendo, já tem que ter uma base relativamente um pouco boa para não sofrer tanto. Assim, e você percebe que a responsabilidade e os objetivos são totalmente diferentes. Você romantiza demais, acha que quando você entra dentro da universidade é mais aquela ideia de se formar enquanto profissional. Mas não percebe que essa formação enquanto profissional ela requer diversas coisas, como, por exemplo, formar uma rede de contato entre professores, colegas de curso, e que para que você possa se desenvolver dentro mesmo do curso, sabe? coisas que a gente não é incentivado dentro do ensino médio. No ensino médio, a gente tem mais aquelas amizades por afinidade, né? Tipo, ah, eu gosto de fulaninho porque ele gosta de tal coisa. É, na universidade, não. Às vezes, a gente nem gosta de certas pessoas, mas é interessante que, para que a gente consiga se desenvolver no curso, nós pensemos é, de forma mais objetiva, né? Então, a gente se junta, se une e sempre procura o melhor Nesse sentido, né? de conseguir construir uma carreira sólida, principalmente para a gente que é da área de ensino. Então isso se faz muito necessário. Mas obviamente também, claro que tem aquelas boas amizades. Então essa diferença é muito grande, né? porque as responsabilidades são maiores. É, os objetivos são diferentes e o curso ele caminha de uma forma totalmente dinâmica, coisa que no ensino médio você não tem, né? você tem mais aquela linearidade, você tem mais aquela estática dos conteúdos. Então, existe sim, eu acho que uma grande diferença entre a visão do aluno do ensino médio
1: e dentro da universidade,
2: e isso provavelmente vai se aprofundando mais ainda com o decorrer do tempo, né? não só quando você entra, mas quando você vai passando os períodos você vai conseguindo ter um contato melhor Com as
3: disciplinas Então, minha grande visão que eu tinha da, Sobre essa universidade Quando eu estava no ensino médio Era muito romantizada Nas questões dos filmes americanos American Pie Só que de uma forma bem Não tão pesada como eu mostrei nos filmes Porque durante o ensino médio Eu só convivia com Meus amigos do ensino médio quando eu terminei o ensino médio, eu não conhecia mais ninguém que tinha entrado na faculdade, todo mundo começou a trabalhar. Então, no meio que eu vivia, não tinha ninguém para me falar como que era as aulas da faculdade, quais eram as diferenças que tinha da, da faculdade para o ensino médio. Então, eu não tinha basicamente nenhuma, como posso falar, nenhuma expectativa além do que eu via nos filmes, só que não de forma tão generalizada, como mostrado mostrado no cinema. E aí, quando eu entrei na UFRN, na o grande choque de realidade foi, primeiro, o FIGA, aquela plataforma que, meu Deus do céu, eu, não, eu ficava perdido e perdido, e até hoje eu fico perdido. Ah, e também, a grande, o grande choque foi a carga horária, em questão de os, dos professores que você pode escolher, essa dinâmica que você não tem no ensino médio. Então, você simplesmente pode montar a sua grande horária, você pode estudar de manhã até à noite, sem problema nenhum, e escolher os professores que você, que você quer, baseado na, na experiência dos, dos veteranos, se eles são bons ou péssimos de professores, se eles são fáceis ou não de passar e tudo mais. Então, esse é o grande choque de realidade, essa fluidez, essa, essa fluidez, diferente do ensino médio, que é uma coisa bem engessada. É isso aí.
0: Eu não sei vocês, mas, tipo, quando eu tava no meu ensino médio, eu nunca tive um, uma apresentação de como seria o ensino superior. O que o povo falava muito é que, tipo, ah, lá você não precisa pedir para ir ao banheiro, você entra na hora que você quiser, você sai na hora que você quiser. Só que, tipo, quando a gente vê no ensino médio, a gente nunca foi preparado para isso, de ter uma certa autonomia que a escola não nos dava, porque a escola, ele sempre passa um determinado assunto que a gente tem que estudar, que a gente tem que ver isso porque vai cair na prova. E no ensino superior é completamente diferente, porque a gente chega lá, tem um professor, você fala bom dia, boa tarde boa noite, ele passa o assunto... E às vezes a gente nem sequer entende o que está falando, porque não teve o, o preparo necessário que era para o ensino médio dar. É um dos pontos que tipo é completamente diferente, porque no ensino superior a gente tem que criar nossa própria autonomia como aluno. Enquanto no ensino médio a gente já tinha aquilo tudo preparado, era só seguir aquele cronograma. Não sei se vocês viram essa diferença, que para mim foi uma diferença acho que inicialmente bem pesada.
3: Muito, muito, bem. A gente tem que criar essa autonomia A gente tem que aprender a ter essa autonomia Diferente do ensino médio Porque quando você, por exemplo Não fazia um trabalho de casa Ou trabalho, um exercício ali na, na hora da aula O professor ele cobrava de você Ele, vamos dizer assim, entre aspas Ele te ameaçava de cortar pontos E tudo mais Já que no ensino superior Basta você, só depende de você Fazer
1: ou não a atividade passada Para você ser aprovado ou não e o professor, ele não vai te cobrar um exercício que você tenha feito. Não, o professor tá ou... nem aí, né, para Se é. você reprovar ou não, ele tá nem aí pra você. Se você falta, aula tá mesmo ele tá nem aí. Exatamente. Que você... Tem que você a maturidade, né? Pra... Tem que ter a maturidade, exatamente. Uma coisa que a gente não tem no ensino médio. Eu tiro por mim, tipo, acho até que eu era um pouquinho maduro, assim, em certas coisas, mas... Eu via muito amigo meu que parecendo que tava no fundamental, e eu ficava, meu Deus, imagina essa pessoa... Eu imagino agora, né, que tem muitas pessoas cinema, que a gente faz em contato, eu imagino como é que essa pessoa tá no, na graduação, que é totalmente, tem que mudar, não, não é ainda mais um, aquela brincadeirazinha que a gente tinha, não tem essas coisas mais.
2: Eu não sei vocês, mas essa autonomia, ela é bem perigosa, assim, pra quem não tá acostumado a lidar com ela. E isso varia muito, por exemplo, dependendo de cada de, de adolescente, né? Tem adolescentes, normalmente, que eles são mais assistentes... Eles têm, têm assistências maiores, né? por parte da família coisas do tipo, então eles não são tão independentes assim. Eles não têm tanto aquele controle ali de atividades, coisas do tipo. Sempre tem alguém orientando, falando é, o que fazer. E aí isso é perigoso, né? Porque, como vocês falaram... Por exemplo, o Vitor falou, ah no ensino médio tem aquela questão do coordenador, que vem e tal, diz o que fazer, aí você fala também em relação aos professores, e na universidade não tem isso. Então, se você não consegue gerir essa autonomia, acaba que você já entra com o pé esquerdo na universidade. Porque aí você não consegue ter um desempenho satisfatório nas disciplinas, e você vai postergando ali os resultados e tal, e acaba que no fim você está atrasado de disso. Porque você não conseguiu lidar da melhor maneira possível Então você leva Como a grande maioria da galera Com a barriga, né? Então tipo, Tem aquela galera que entra no curso e vai levando com a barriga E no final das contas Até se forma, mas não consegue Aproveitar da melhor maneira possível Porque não soube gerir Essa autonomia, não soube aproveitar As coisas da melhor maneira Então acaba que esse pensamento Sobre autonomia, que não é discutido Com a gente, é um problema, querendo ou não nessa transição, porque se a gente tivesse a visão sobre certas coisas que não é passada, e aí por exemplo, o um dia falou que no ensino médio não apresentaram e tal, como seria realmente a universidade. É, a gente até tem alguns programas, né, de apresentação da graduação, como por exemplo a Mostra de Profissões, a própria UFRN mas que não trazem essa realidade para a gente são bem superficial sobre como é a estrutura do curso coar e coisas do tipo, e você sabe que quando você entra no curso, é tudo uma questão de adaptação. Às vezes, certos professores, eles influenciam a forma como você aprende, o horário, é tudo isso aí.
1: Eu também acho que quando a gente vai, né, para fazer a graduação, tem um lado meio que tentador também, uhum. que também tem a ver com essa autonomia, que, né, quando sai do ensino médio, vai pra faculdade, a gente, quase todos, basicamente, já, já são maior de idade E toda faculdade, basicamente, tem um barzinho assim no lado Aí tem aqueles amigos, tem, tem aqueles amigos, né, que ficam chamando você, né, pra gasear a aula, pra ir ali no bar, beber <risos> Aí, eu não, não, não vou dizer que eu, não, que eu já, que eu não fiz isso, né, mas... É assim, quando, é justamente isso, quando você chega, principalmente eu também que cheguei, né, meu novo Você fica muito tentado assim, com várias coisas E depois você percebe que aquilo não valeu a você para algum lugar, tá ligado? É tipo, um, um, acho que também é um problema a gente saber conciliar, né Logicamente a gente não ter autonomia, conciliar nosso tempo e saber a hora que é para estudar, a hora que é para focar e a hora que é para a gente né, se divertir e tal.
0: É porque são espaços também completamente diferentes, né? A gente estava acostumado a um espaço onde a gente era preso. Que a gente tinha aquele horário de entrar, tinha tudo aquilo para cumprir durante o dia, e horário de sair, que a gente só saía se por acaso o professor faltasse. Na universidade, não. A gente tipo, vai para aula se quiser... Se não quiser assistir a aula, não assiste, se quiser ter o um limite de faltas ter professor que não vai ligar o professor não vai estar ali dizendo, ah, porque você não veio pra aula, não faça isso, não faça aquilo. Acho que durante toda a nossa graduação, só teve um professor que chegou para mim e pros meninos e teve uma conversa tipo, ó, oh, vem cá que eu vou instruir vocês. Vocês vão passar por isso e isso, vai acontecer reprovações, não se assustem, porque é normal. E a gente já vem com a visão de ensino médio que, tipo, não, eu passo em tudo. Cheio, reprovar nunca. E quando vem a primeira reprovação, é um baque muito grande para a pessoa, porque ela fica tipo, caramba, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu realmente fui preparado para estar aqui? Eu acho que eu não fui 100% preparado, que tipo. No meu terceiro ano, a única coisa de química que eu vi, que eu vi foi nomenclatura. E só. Eu passei três, três trimestres só vendo nomenclatura. Chega eu no primeiro dia da aula de, de fundamentar o professor falando de coisas que eu não fazia a mínima ideia do que era. No tanto que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, será que eu vou na sala certa? Fiquei meio, tipo... Porque, às vezes, o, o ensino médio ou as escolas não prepara tanto o aluno para aquela nova realidade. Quem vem de escola particular, a gente vê que tem um preparo até melhor em questão de assunto até o pessoal do IF. Só que quem está no ensino público, tinha muita gente que eu vi ali que estava na nossa turma de química, que nunca teve química no ensino médio.
2: Maior verdade isso aí. Por exemplo, cheguei na aula de fundamental, o professor puxou lá números quânticos, pô. Um assunto basicão, mas que meu professor deu, tipo, nas coxas no ensino médio. E, querendo ou não, acabou que eu vim de escola particular. Então, tipo, é, essa estratégia, não é nem a estratégia, mas a forma como certos professores lidam com os alunos de ensino médio, porque eu não sei vocês, agora vocês têm essa experiência como docente, mas algumas pessoas, quando eles olham para uma turma, eles meio que julgam. Eu já senti isso, pelo menos na minha época de aluno. E eles acham que, tipo, se a turma ela não é suficiente ali para entender tal, o conteúdo, é, eles dão, dão de qualquer maneira e tal. E acaba que, por exemplo, aquele aluno em algum momento entra na universidade e volta a ter contato com aquele, aquele assunto, né? E isso prejudica ele de uma forma completa, porque é aí é onde a gente fica com o prejuízo do déficit. O déficit do conteúdo mesmo, né? De conseguir entender, de ver ali, então, tipo, falando dessa vez assim, ah, vocês já viram esse ensino médio, então, tipo, se virem. E aí você faz, pô, e agora o que, é que eu vou fazer? Tá aí é todo um processo para você recuperar esse déficit aí. Então, falta muito ainda uma articulação, pelo menos eu vejo, entre esses dois níveis de ensino e principalmente na transição que é o pré-vestibular, porque hoje parece que os pré-vestibulares eles são focados basicamente unicamente no ENEM. Fo eles instruem tanto a criança, o menino, o adolescente a passar no ENEM, que ele nem explica como é o mundo acadêmico. então acaba que é, o indivíduo ali, ele cria meio que uma perspectiva na mente dele sobre o que é o ensino superior. isso pode até gerar meio que algumas escolhas erradas quanto ao curso ele escolhe um curso que acha que tem uma visão pra ele, daquela maneira, e quando entra, ele se decepciona, vê que é totalmente diferente, porque não existe essa ponta. E quando existe, ela é muito superficial, não sei se vocês concordam.
0: Eu não tive, tipo, um preparo antes do Enem. Eu estudei numa escola e eles, desde o primeiro ano, eles falavam, pessoal, vamos fazer o Enem pra que vocês saibam como é que é. Passei dois anos nessa escola, fui para outra escola pagar o terceiro ano. Completamente diferente, ele já sequer se preocupava se a gente ia fazer Enem. Todo o preparo que eu tinha antes, que a escola estava realmente preparando a gente para fazer Enem, que a maioria das escolas só querem saber se a gente vai dominar aquele assunto do Enem e esquece vários outros pontos que é importante... A, a escola que eu paguei no terceiro ano, eles não tinham isso. Tipo, eu chegava lá, fazia o assunto, porque eu já sabia. Tinha professor que falava, não, me só para fazer o assunto. Eles explicação pra ela, ela ficava tipo, mano, eu vou fazer teu trabalho aqui, é isso mesmo. Não faz sentido. E com isso eles nem sequer tiveram tipo, vamos fazer uma preparação para os alunos que vão fazer o Enem. Eles não fizeram isso, eu fiz o Enem... Tirei uma nota razoável e nunca que sequer eles mandaram mensagem para dizer ah, foi a escola que me preparou para isso. Não, não foi a escola. E quando os alunos vão para o cursinho para tentar ver, para estudar, o cursinho vai lá, pelo menos alguns que eu vi, daquele determinado assunto porque cai no Enem. Não fala também como é a realidade quando você entra na universidade. E não é também uma parte de transição, tipo, vamos pegar esses alunos que estão vendo, estão... Com determinada forma de ensino e vamos começar a colocar elas em outras. Não, eles vão ali passo a o assunto. Se você estudar top, se você não estudar, você vai tirar uma nota baixa no Enem.
1: Também eu, eu acho assim que... Acho... É quase... Não sei, mas... Na minha concepção, assim... Porque a matéria de química no, no ensino médio, ela é muito extensa. Geralmente, o professor de química ele não tem muito horário. Então, já é um problema que ele não vai dar muito provavelmente ele não vai conseguir dar o assunto todo que ele deveria dar. Ou justamente ele não tem tempo. E além disso, eu vejo assim que, como vocês estavam falando, que basicamente muito muitos professores e cursinhos estão focados no, né, em ENEM e tal, e você decorar. E muitas vezes eles ensinam conceitos errados. Eles tipo, tentam ensinar um conceito básico, até mesmo antigo, o exemplo disso é tipo a maioria dos professores vão falar sobre modelos atômicos que Sempre a maioria, tipo, ainda é uma explicação muito arcaica e, e que não condiz mais com, com a realidade da química hoje. E quando a gente chega também no, na graduação e vai ver isso, a gente vê que basicamente, mais na metade do que a gente aprendeu de química, que já não é muito, é basicamente tudo equivocado. E a gente tem que aprender de novo. Porque é, a gente aprendeu num, de um jeito já ultrapassado, um jeito arcaico... Do, do século passado Que poucos professores também Hoje em dia De ensino médio buscam trazer Né, esses assuntos mais Mais atualizados De uma forma até Mais fácil até de um aluno entender mesmo não é, nem, não é nem porque é mais difícil é Até uma maneira mais fácil de um aluno entender Só que né, existe um, existe um trabalho Maior para você Como é dizer, Sair da sua zona de conforto E e Dá
0: ah, uma, uma, uma melhor também. Aí vem, né, o pré... não prepara, tipo, a universidade ver os déficits que a gente tem em determinado assunto e tentar nivelar a gente de ensino médio, né, que tem uma vivência, realidade diferente, que ali na turma são 40 pessoas, onde 40 pessoas estudaram em escola diferente, tiveram os assuntos já de maneira diferente. Alguns dos assuntos foram bem superficial, outros foram mais a fundo. Dá, dá um certo nivelamento. Eu sei que lá no IQ eles ofereceram nivelamento. Só que, tipo, como eu entrei, acho que na segunda semana de curso, eu não participei do nivelamento. Eu nem sabia que existia um nivelamento do curso. Então, eu cheguei completamente perdida, com assuntos que eu nunca tinha visto, enquanto algum, alguns pessoal já tinha feito nivelamento. Eu não sei se alguém aqui fez o nivelamento que foi oferecido.
1: Eu fiz o nivelamento, mas também tinha a tutoria né, que a gente fez, a tutoria que a gente participou também, né, que ajudava, que era com alunos já, nossos, nossos veteranos, que davam não, não eles. Não é. Tutoria não é monitoria, né? Eles meio que tipo, tentam guiar a gente pra que a gente consiga resolver as nossas questões sozinhas. Né? Mas a né, gente tem a tutoria, né? Que dá não ajuda. Mas eu acho que no fim é, é só com você mesmo. Por mais que tenha isso. Tipo, dá uma ajuda, dá, mas no fim é só você e às vezes também acho que. Não é nem culpa da pessoa, né? às vezes, né? Tipo de, de não conseguir atingir o que botam para a pessoa conseguir. Porque realmente é, é muito complicado quando você não tem base.
0: É que quando a gente entra lá, os professores estão acostumados tanto com um ensino tão tão pesado, com assuntos muito complicados, que eles esquecem que os alunos que estão entrando agora no curso, alguns nem sequer tiveram assuntos básicos no ensino médio. Eles não têm uma certa... eles não se importam muito bem se a gente está realmente compreendendo ou não.
2: Aí é bem complicado. Pois é. E, tipo, tem várias vertentes que podem ser analisadas aí. A primeira é a questão mesmo do professor, né? Existem professores e professores. Tem aqueles professores que realmente, eles vão com a força de vontade para ensinar o aluno realmente passar aquele conteúdo, porque sabe da necessidade do aprendizado, mas às vezes as condições da escola, e aí quando a gente fala de ensino público, isso também é muito reforçado pela falta de algumas condições, né? É, atrapalham essa vontade do professor de transpôs conhecimento, então já acaba que prejudica o aluno, e também tem a questão da própria mentalidade do aluno, alguns alunos, não sei se vocês concordam, se vocês tinham colegas assim, que mesmo estudando para o Enem, eles queriam estudar só para passar no Enem, e tipo, eles meio que aprendiam técnicas, macetes, truques, coisas do tipo, para acertar a maior quantidade de questões possível, e teve gente que acabou passando, só que aí só que aí, o que, é que acontece? Quando ele chegava na universidade, faltava a base. Então, foi também muita situação desse tipo aí. E aí, essa é a questão. Quando você chega na universidade sem a base, a chance de você se decepcionar no curso, pelo menos no meu ponto de vista, ela é muito grande. Eu não sei vocês, mas uma vez eu estava na aula do Seixas, aquelas aulas de apresentação de seminário da universidade, vocês lembram dessa disciplina? e aí Lembra.
0: ficava todo mundo bem bem pra, pra que serve essa disciplina
2: seja mas... seja amor. aí o Fabiano coordenador do curso na época foi lá falar pra galera do primeiro semestre já que as inscrições do PET estavam abertas, mas que apenas alunos normalmente de terceiro semestre pra cima que não tivessem reprovados entravam porque o índice de reprovação nas disciplinas até o terceiro semestre era muito grande, muito, muito grande. Então, meio que isso já deu uma assustada, e aí hoje eu entendo por que esse índice era grande, pela falta de base. E aí vários fatores contribuem para isso aí. Então, é, a universidade, ela tem se posicionado ao longo do tempo, sim, né, fazendo esses projetos como tutoria, pegando os projetos de bolsa mesmo, como PIB, de PET, para ministrar esses cursos de nivelamento, mas mesmo assim, eu não sei vocês, eu vejo que ajuda. Mas é numa proporção muito pequena. É como se você tivesse com a fratura aberta. É que a gente passa no ensino médio. Então a carga de conteúdo de experiência é muito grande. Que não se resolve, eu acredito eu, em um mês, dois, ou até mesmo em um semestre. Também quando a gente vai olhar alguns outros cursos de exatas, como por exemplo CIT... Que hoje em dia você tem aquela disciplina de pré-cálculo, né? E a galera chega lá para aprender realmente a parte da matemática um pouco mais básica. Porque se pegar aquele conteúdo de limites, aí vai derivada, integral. É uma peleja. Então, isso é muito bom. A universidade fornecer esses recursos para que os alunos eles consigam sim melhorar em termos de desenvolvimento mas ainda é tampar uma ferida que, para mim, você não vai conseguir tampar dessa maneira, porque o maior problema está no ensino regular. E é lá que tem que ser resolvido isso aí. Então, esses cursos são apenas como uma forma de, talvez, na minha concepção, talvez, de estimular o aluno para um índice de evasão tão grande. E ele conseguir se manter, ele conseguir trocar experiência com pessoas que consigam, por exemplo gerar um raciocínio que ele consegue porque no final das contas, às vezes, até os próprios alunos conseguem superar isso aí com esse esforço é bem aquela ideia meritocrática que a gente sabe que é bem ralado, mas acaba que existe e aí eu acho que vocês já passaram por isso, por exemplo, tutoria, tutoria a pessoa vai pra tutoria tem um tutor, é mais uma troca de experiência lá ele ir orientando como é que a gente pode proceder no estudo individual tirar dúvidas, coisas do tipo e por que ele faz isso? Porque ele tem uma experiência melhor ou maior em relação a certas coisas. Então, eu vejo assim, que a universidade ela precisa ainda avançar muito em termos de estrutura dos projetos para conseguir trabalhar essa dificuldade de uma forma melhor, mas mesmo assim, um dia não vai ser o suficiente.
3: Pronto, eu dizer que você. É, tem um grande déficit no ensino médio cara, quando o aluno chega aqui no ensino superior. E aí... Pet, o PET, ele tenta, o PET aqui de química, ele tenta, ele já sabe que o aluno, quando ele vem do ensino médio, ele já vai estar, tá, ele vai estar tá despreparado para cursar as matérias logo no primeiro semestre, que são química fundamental, cálculo 1. Então, o PET, ele meio que tenta ajudar os alunos, mas é uma ajuda, meio que como o Estevam falou, se tem saca uma fratura exposta ele tenta colocar um band aid que eles, que eles fazem na semana de química, uh, e eles dão mais ou menos a, a química básica, a reações químicas, falam um pouco também de química orgânica, e também uma parte de matemática, a parte básica, de, sobre frações, funções, para você ter um pouco de conhecimento para relembrar aquilo que você já tinha aprendido no ensino médio, no ensino fundamental, para cursar as disciplinas de química fundamental e de cálculo. Só que é muito pouco, né? É uma semana só é uma é como, como se fosse uma revisão da revisão. E são só algumas horas no dia. Então quando você chega lá em cálculo, meu Deus do céu, a criança, a criança não, a pessoa que acaba de ingressar no ensino superior, ela, ela começa a ver limite, deriva, ela fica perdida. A mesma coisa para a química fundamental, que apesar de ser os fundamentos da química, Uh, essa disciplina essa disciplina ela vai aprofundar o que você já tinha aprendido no ensino médio. Então, quando você não tem uma base boa, lá no ensino médio, você vai penar aqui no ensino, no ensino superior. E também, ao longo do, do primeiro semestre, o primeiro segundo, eu acho, se eu não me engano, tem também a tutoria, né que, que é uma, mais uma forma de ajudar os alunos que ingressaram no curso a tentar manter eles no curso para diminuir o número de evasão, que é seja, os veteranos tentando ajudar os calouros em, nas disciplinas básicas, como química fundamental, cálculo e outras disciplinas de ensino também. Só que é o é tapar o sol com a peneira, é uma pequena forma de ajuda para evitar que o aluno saia do curso, porque a grande evasão do, do nosso curso de química é só logo no, no primeiro ano. No primeiro e no segundo semestre, muita gente sai do curso, porque vê aquelas disciplinas malucas que nunca tinham visto no ensino médio, tem muita dificuldade com matemática, muita dificuldade com a própria química, e aí vai reprovando, vai perdendo interesse no curso e vai aumentando a porcentagem de evasão.
1: É e o primeiro e o segundo semestre ainda, tipo, ainda mais de boa, né? Tipo, é um pouquinho mais... A gente paga um português aqui. Ah, eu não acho não, velho.
3: Porque tem cálculo 1, cálculo 2, química tal 1, química fugamental 2 agora. É complicado, boy.
1: Química Mas depois fica, fica pior, né, não? Fica
3: mais
0: difícil. Você fala, tá lá na física. Eu acho que você compra o mestre Pior.
1: Não, então, Eu acho que o primeiro
0: é eu... de boa. Na nova grade, o primeiro não tá tão de boa.
1: É que eu não vi, não, como está a nova é, grande. primeiro eu, sempre... não tá. pega...
0: então,
2: eu não sei vocês, vocês são da manhã, né? Vocês são de química é. química, né? Eu cursei pela noite, então, tipo, a gente tem uma carga de matérias menores. Tipo, a gente pagou no primeiro, acho que foi Química Fundamental 1, Cálculo 1, aí tinha Leitura e Produção Textual, e tinha alguma outra disciplina, que era a de Seminários do Seixas, então, tipo, já era mais tranquilo Nesse sentido, porque você conseguia se dedicar mais a essas disciplinas mais pesadas. Mas, realmente, para a galera da manhã, que já pagava no primeiro semestre, álgebra linear. para alinear, já pagava... Cálculo, fundamentos, é
1: também pagava é fundamentos sociológicos e de, de, de o, educação, o, coisa assim.
2: É muito pesado, pô, pô, muito pesado. E ainda mais nesse início, que você está trabalhando com... Áreas diferentes, né? Você tá trabalhando tanto com a parte de educação aí, como você tá trabalhando com a parte de exatas, como você tá trabalhando com a parte de natureza. Então, tipo, você tem que ter um, um jogo de cintura muito bom pra fazer esse caminho entre as áreas aí. Um pouco né? de um ano. Isso. Diferente do lado meio pro final do curso, que já é as matérias mais específicas, então você tem como se focar mais nesse sentido aí. Entendeu? Então, tipo, o cara que ele vai botar o pé dentro do ensino médio... Ele tem que fazer uma preparação boa, porque no primeiro ano de universidade, e acho que para todos os cursos, é quando ele é meio que provado, para saber se ele conseguiu pegar os elementos básicos médio né, e conseguir aplicar ali. Então, tipo, é bem puxado. Eu não sei vocês, mas eu acho o início sempre mais difícil do que o meio para o fim.
0: Eu achei o início bem mais complicado. Tipo, eu não tive uma boa preparação de cálculo, não tinha uma boa preparação para álgebra e do nada me colocaram com cálculo e álgebra. Minha primeira aula no curso foi cálculo. Quando eu cheguei tem um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu pensei que eu tava até na turma errada. Porque pra mim aquilo era algo muito avançado. Aí vem também fundamental, que já vem com um assunto mais pesado. e Você chega e o professor diz, tudo que vocês aprenderam no ensino médio tá errado, não é daquela maneira que tem que ser feita, é diferente, você já leva aquele outro susto. As matérias mais tranquilas no primeiro semestre foi seminários e fundamentos filosóficos da educação era o mais tranquilo que era um pouco mais próximo do que a gente era acostumado no ensino médio aí você vai pro segundo semestre eles vem, metem uma física cálculo 2 você fica completamente perdido
3: E ainda mais no primeiro e no segundo semestre, porque logo no primeiro, agora que você falou, eu lembrei, que tem cálculo e álgebra comparado com uma, uma disciplina de química, pelo menos na grade curricular antiga. Então você até fica se perguntando se você entrou no curso certo, né? Você consegue ver você mais matemática do que química em, em si. Só que infelizmente você tem que aprender porque é a base para o resto do curso. Aí não tem para onde correr.
1: E antes era pior, né? Que antes dessa grade que já a nossa que a gente fez, que já está atualizada, eu lembro que antes o pessoal falava que era pior, ainda que o pessoal pagava algoritmo, e é uma coisa que não existe mais na nossa grade. E, é, o pessoal falava que era pior que calvo, pior que físico. Era bem tirado.
2: Gente, e quando vocês pegaram, por exemplo, o material didático, pô material de ensino médio, pelo menos pra mim, era mamão com açúcar, era figurinha, tópico, etc. Aí você vai lá e paga a física, bota um hardware grosso, cheio de exercício e você fica, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Que negócio absurdo. Então tipo, falta meio que sim essa troca de experiência aí pra mostrar a gente que é diferente as coisas. Hoje eu já vejo certas escolas e isso é uma realidade, eu acho, na minha opinião, de elite, aqui em Natal, que utilizam livros de ensino superior no ensino médio, vocês acreditam? Tem uma escola aqui que eles utilizam no segundo ano do ensino médio na disciplina de biologia, um livro chamado Campbell. eu não sei se vocês já viram, que é um livro utilizado normalmente no primeiro ano dos cursos aí de biomédica. Então, tipo, você já percebe que as escolas elas entendem é, que os livros de ensino médio estão um pouco distantes da realidade do superior. E eles tentam passar essa transposição, mas eu acho algo muito pesado ainda. É tanto que isso você vê em escolas muito específicas né, da nossa cidade. Imagina só, quando vocês pensaram que vocês tinham que ter o contato no ensino médio com esse tipo de livro, ou então com esse tipo de experiência... Pra mim é algo que eu nunca gostei, e fora de uma realidade completamente aí.
0: É, completamente diferente. Em Química, no meu ensino médio, o professor ele fez uma apostila pra gente. Ele pegou o material que ele achava que estava correto, né, ao ver dele, que na universidade eu descobri que não estava, e fez uma apostila com vários exercícios, com os assuntos, e foi legal pra gente, deu pra entender. Só que quando eu cheguei na universidade, o professor me indica três livros completamente diferentes. Um livro grosso e em é inglês. Eu fiquei tipo, mano, eu não sei nem o um básico do inglês. Como é que eu vou pegar um livro de inglês para estudar química? Você já fica tipo, o que, que eu vou fazer? Porque você vai lá na, na biblioteca ter um arruma de livro. Você se sente perdido nos livros. Aí tem primeira edição, segunda, terceira. E o professor vai lender com o livro de inglês. Porque é o melhor livro que tem.
1: Eu passei uma experiência parecida com isso. É, agora, recentemente, né? Planejando a aula é, para a turma do, do segundo ano pro, do CEP. Aí, a gente tava Eu e Jean estava planejando a aula. O Estevam também fez. Depois de, de MOLS. E eu procurando livros, procurando sites. E, tipo então assim, encontrasse um conceito bom para passar, e eu tava muito perdido, porque eu tava conseguindo achar um conceito bom, que desse para entender e que ao mesmo tempo tivesse alinhado com o que com o que tá, tá tá certo que tava é, vigorando na, na química, né? Aí eu fui falar isso com a professora, né, Liane, a nossa coordenadora. E ela foi, mostrou, né, um artigo e, só o, o artigo que ela mostrou, o artigo científico, me ajudou muito. E acho que é uma coisa que eu, eu vejo, assim, que alguns professores estão começando a usar no ensino médio agora, mas que já no meu não, não, não tive, e as vocês também não, não tiveram. Mas que muitas vezes, justamente, o professor fica muito preso no livro e tal. E acho que ele poderia instigar os alunos até voltar para lerem artigos científicos. Que tem muitos artigos científicos... É, de, de muitos professores, muito, muitos do, do, doutores da, da educação que fazem artigo científico, justamente como você conseguir é, ensinar, fazer com que o aluno aprenda aquele assunto e ainda dar exemplos de experimentos químicos que você pode fazer para justamente mostrar na prática realmente como é que faz aquilo, que eu acho que essa, essa esse lado experimental da química é o lado né, seria a nossa coringa, seria a parte que realmente os alunos eles ficam instigados e ficam é, com vontade de aprender.
0: Agora entra outra questão, que tipo tem muito artigo, até que a gente vê no início da na faculdade, que ele tem uma linguagem muito rebuscada, muito formal, e a gente não sabe o significado de todas aquelas palavras. E a gente passar um artigo assim, para quem tá no ensino médio, pode ser um pouco meio que pesado. Não, mas... Então a gente sempre tem que estar tá entre aquilo, tipo, tenho que passar a informação correta, mas eu também tenho que ver se aquele material ele não tá muito pesado pro aluno. Tem, se ele vai realmente um, compreender um, um, o que tá falando.
1: Tem uns artigos pesados, realmente, eu, é, todos, vocês sabem. Mas tem, um, tem uns bem simples, né? Eu lembro muito esse agora, que eu, que eu li recentemente, que a professora passou, eu não lembro nem o nome da, do, da pessoa que fez o artigo, mas eu lembro também quando eu paguei ensino 2 com sexta, ele também passava os artigos. Bem interessantes, e uns até que tipo, com a linguagem assim é fácil de, de você aprender. Não sei necessariamente tipo, passar um artigo, mas você também, acho que dependendo do artigo, dá, dá pra você trabalhar no ensino médio, com cuidado, claro. Mas acho que também dá pra você pegar né, o artigo e, e o artigo científico e você conseguir botar ele na prática, né, na, na sua aula. Do jeito que você quiser também. Pegar ele como inspiração, senão não precisa pegar, tipo, de um livro, necessariamente.
2: Eu pegava o um livro. Pô, o livro ele tinha duas páginas em inglês. E essas duas páginas traziam um mundo de informação que eu não consegui entender. Então, tipo, já reforça agora uma nova ideia a necessidade de uma, forma, de uma formação complementar na escola e, por exemplo, outras línguas. Porque, querendo ou ah, não, o nosso curso, principalmente o curso de exatas, todo o material desenvolvido por ele, é, ou está em inglês ou está em francês. O material original. E eu não sei se vocês percebem, os professores eles gostam muito de recorrer a esses materiais originais aí. Então, você já percebe que não é só você ter uma base de ciências exatas, é você ser um estudante completo, né? E aí, a gente normalmente não percebe muito isso, não tem essa ideia, não consegue entender isso bem. E aí, por exemplo, pelo menos para mim, inglês no ensino médio era verbo-to-be. Verbo-to-be no primeiro ano, <risos> segundo, terceiro. Hoje não, né? Hoje você consegue ver que é necessário você dominar é necessário que você tenha um conhecimento mais profundo, até porque quando você chega, por exemplo, para uma pesquisa, até mesmo nas pesquisas de ensino, em inglês que a professora passa, então, e ela usa aqueles artigos em espanhol, que você tem que desenrolar, tipo, tá aí, você é que lute. Então, é necessário para que a gente tenha uma boa formação, um domínio de disciplinas complementares que isso também, eu não sei para vocês, mas não foi passado de uma forma tão explícita, tão clara, durante a formação como individual no ensino médio.
3: Só para complementar rapidinho aqui, tanto que eu acho que a consciência entre todos os professores de química orgânica, que acho que eles já falaram para todos os alunos, é aprenda inglês, que vai facilitar a sua vida. Todos eles falam isso.
0: Aí, outra parte, tipo... Tem um mercado de trabalho. Quando eu cheguei né, na universidade, eu achava, não, vou me formar em quatro anos, aí no Lida. Vou lá, faço um concurso público, pronto, vou ser professora. É isso. Só que durante o tempo eu percebi que o negócio não é assim. Pô, como é que eu vou ser professora se os professores que eu tenho de exemplo no ensino médio é de um jeito, eu chego na universidade os professores são diferentes. A gente entra aquele conflitozinho. A sorte é que existem as bolsas de iniciação à docência, que eu acho que ainda são poucas. Deveria ter mais quantidades de bolsa e para mais pessoas. Porque, querendo ou não, as matérias de ensino e de didática não preparam a gente mesmo para uma aula, para um mercado de trabalho. Como a gente vai agir em determinada situação?
2: Como assim, gente? Eu tirei 3,10 em didática, você tá me desiludindo agora.
0: Não, não, mas assim, didática é ótimo, perfeito, só que se você for pra uma sala de aula só com o que o professor de didática ali passa, você não vai conseguir dar uma aula 100%. Você vai ver que determinado assunto que você estudou não dá certo. Você faz seu planinho de aula lindo, perfeito, chega lá e na hora você tem que mudar completamente sua metodologia, você fica completamente perdido.
2: É bom quando a gente faz o plano de aula, aí a gente começa a falar lá, né? O assunto e o menino joga cadeira no outro.
1: Aí, tipo, gente, onde é que tá isso aqui no plano de aula? Então, tipo... Não
0: existe isso.
1: Eu não aprendi isso na faculdade, né? <risos> eu não aprendi assim. Começa com
0: essa agressão. Eu acho que a parte que eu fiquei mais assustada foi da primeira vez que eu fui em uma escola, no PTB. E a gente foi chamar os alunos pra participar. E o um aluno olhou pra mim e falou: Você vai me obrigar a participar? Eu falei, não, você vai participar se você quiser O professor fala que você tem que participar e já não é comigo Ela falou, é porque eu moro longe, é perigoso Se acontecer qualquer coisa comigo, vai acontecer a mesma coisa com você E eu fiquei tipo, caramba, mano, eu tô sofrendo uma ameaça aqui De dado que ela não me ensinou a ah, ter ameaça não
2: A gente precisa de disciplinas de remediação de crises, né? A gente passa muito distrito da, dentro da sala de aula E o é, também,
1: gente... A gente tem que ter opinião,
2: né, galera? sugestão aí para a galera da grade bota então a disciplina de gerenciamento de crise
0: se a gente que tem bolsa já teve oportunidade né, de conhecer a realidade de uma escola sem ser como aluno, sem ser como professor a gente toma aquele leve susto, aquele choque inicial, imagina o pessoal que tem que esperar apenas por estágio Pra ter contato com a sala de aula. Acho que tipo, o povo fica completamente em choque. Entra em uma crise que é pesadíssima.
1: E ainda, tanto tipo, agora na bolsa quanto no estágio, tem o um professor né, na sala de aula e tal. Querendo ou não, tudo bem que quem vai dar aula é a gente, mas tem um professor lá, né, então quando a gente se formar, que aí quando a gente vai dar uma aula e não tem ninguém
2: ali tá? pra apoiar a gente, né, como é que vai ser? Galera, não é fácil, né, tipo, uma coisa boa, pelo menos que eu enxergo ultimamente, é essa vantagem que a gente tem na residência pedagógica, né, de poder aproveitar os estágios é, através da realização do programa. É, nesse período que a gente tá, isso acaba sendo um pouquinho ruim porque a gente não tem a oportunidade de ir no presencial nas escolas. Mas se estivesse tudo tranquilo, né, sem esse ambiente de pandemia, seria muito bom. Porque, creio eu, o tempo que a gente passaria na escola, a realidade que a gente veria é, sobre como funciona realmente a estrutura seria totalmente diferente do que o que você vê nos estágios. E quando se no estágio, querendo ou não, cada estágio é bem específico, né? Então, tipo, ah, reconhecer a estrutura da escola, entender os os
1: projetos
2: que existem dentro dela, documentos, coisa do tipo, e isso é importante, essa parte administrativa em si, ela é importante, mas para dar aula, a gente acha que é no estágio 3, que a gente tem a parte de práticas de docência, é muito raso, então, esse, essa oportunidade que a gente tem no programa de residência é muito bom, por quê? porque, Porque isso já vai alimentando aquele primeiro contato com as instituições, e faz a gente ver como lidar com certas críticas. Então, faz com que a gente veja, por exemplo, que certos conteúdos não tem como ser dado da maneira que a gente pensa. E aí a gente recai sobre aquela ótica inicial do professor que não consegue transpor conhecimento da melhor maneira possível. Porque agora, enquanto professor, nós passamos pelas mesmas situações. Nós vemos, por exemplo, que tem muito empecilho aí, que não contribui, né? Aí às vezes, eu não sei vocês, mas eu acho que isso se torna um fator de desmotivação para os próprios profissionais atuarem dentro da área. Então acaba que a qualidade da disciplina, então do ensino, é reduzida por isso. Isso é um dos fatores, né? não é o único e principal, mas é um dos fatores, não sei o que vocês acham aí.
1: Eu acho assim, que a coisa que eu mais aprendi de hidráulica Que a Sheila também fez comigo, falou essa matéria com, comigo foi que, que ficou assim na minha cabeça, né? Que eu acho que é o básico. Só que mesmo assim, acho que muitos professores do ensino médio não, não fazem isso, é né? tipo que o foco, a, a preferência sempre vai ser você ver o lado do aluno. Você. Tipo, né? Ver como é a turma, entender quais são os problemas delas, até onde eles conseguem ir, e através disso você começa a fazer seu plano de aula e tal. E a cada semana você dá uma atualizada, você vê como é que tá indo, que muitas vezes tem muitos professores que já estão acomodados, que eles já têm o plano de aula do, dos anos passados, e só faz repetir as mesmas coisas, e tá, tipo, tá nem aí, você tá, só não tá aprendendo, não, só tá dando a matéria dele e que na verdade o professor não é isso, o professor tipo, é muito importante né, a gente passar o conteúdo, a matéria sim, mas o que adianta a gente passar o conteúdo se ninguém da, da sala está entendendo ou se 5% da sala está entendendo é...
0: hoje, né? Depois de. Seis semestres A minha visão de ensino superior É completamente diferente do que quando eu entrei Eu já vejo, tipo, se no início Do, do curso Tivesse tido Se eu não tivesse tido Um apoio que eu tive mais na parte de amigos Do que da própria universidade Eu teria desistido Acho que no primeiro, segundo semestre porque eu cheguei lá, os professores que, completamente diferente do que eu já tinha tido, que eles só estão ali, passam o assunto e não vê a alta parte do aluno. Que para mim, né, que eu pensei, vou ser professora, porque além de transmitir o assunto, eu vou estar tá ali para ajudar o aluno, se ele precisar de... De ajuda em determinado ponto de vida Eu vou estar ali o que for Os professores da universidade Alguns não são assim A gente já teve professores Se a gente chegar lá Quiser chorar, ele vai estar ali E ainda dá um lencinho pra gente enxugar a lágrima Mas tem uns Que se a gente chegar e falar O professor tá passando por isso, isso Ele vai dizer, tá, o que é que eu vou Fazer, tipo Não tem nada a ver com isso Hoje eu vejo que tipo se não tivesse o suporte dos meus amigos, né? Meus amigos maravilhosos. De um professor que chegou e deu uma conversada com a gente, eu já teria saído há muito tempo da universidade. E que hoje eu consigo, tipo, hoje eu sei que eu tô mais estabilizada. Eu não estou no nível que a universidade deseja. Mas eu estou num nível que eu consigo concluir o curso. E vocês, gente, como é que vocês viram a universidade hoje?
3: Pode. Uh, em qual sentido?
0: qual sentido? Achei tá, tipo como você via antes, como tá hoje. a sua visão que você viu durante o curso, tipo, ai meu Deus do céu, esse curso é maravilhoso, começou o curso e não, não era que eu pensava.
3: Ah, então, como eu falei mais cedo, uh, logo quando a gente entra no curso de química, a gente vê mais matemática do que a própria química. Uh, e até, eu comentei isso até com... Quando eu estava na entrevista do PIBID, que eu falei que eu estava no segundo semestre, e a gente estava no ensino 1, né? Então, a gente estava começando a ir para o laboratório, fazer umas experiências bem básicas, aquela ali de uh, pesar água, pesar pedra, não sei, né? E na balança e todo mundo ficar ó, oh, coisa maravilhosa aquela magia do ensino 1 que gente não tem mais uh, e eu até comentei isso com a Fernanda que era a coordenadora de bici e que eu tava agora mais em, vamos dizer assim, entretido no, no curso, que eu tava começando mais ver a química e deixando um pouco mais a matemática de lado só que é aquilo, né, cara química sem, sem cálculo não é química, e aí
0: o problema. Mas é isso. Ensino um, a gente achando que ia fazer os experimentos muito irados. Primeira aula. Não, pessoal, vamos pesar pedra e água. Beleza.
2: Vamos ver a concepção alternativa da pedra e da água.
0: Né? Com certeza. A sua visão do curso hoje, depois desses semestres.
1: Eu
2: sou um vencedor. Essa é a minha visão. Pelo menos é que eu penso hoje,
0: né? Eu acho que todo mundo que chega, tipo, mais da metade do curso, né? Teoricamente. Deve ficar orgulhoso da pessoa, mano. Porque, tipo, a gente inicia numa realidade completamente diferente. Onde o primeiro semestre tinha mais cálculo do que química. Depois de, tipo, reprovações, de passar tá se arrastando. A gente tá hoje o quê? Eu tô, né teoricamente, no sexto semestre. E eu falei, tipo, caramba, eu consegui passar por tudo isso, aquela prova que eu pensei que eu não iria conseguir nem sequer fazer, e eu fiz e passei. Ai, eu tô orgulhosa de mim agora.
3: Se você sobreviveu a todos os cálculos e todas as físicas, considere um vencedor. Isso aí.
0: Mas aí, gente, eu fiz aí, avisando vocês.
2: Não, realmente, a sensação, acho que você se aproxima cada vez mais do final do curso, né? Pelo menos ainda não terminei pra dizer como é a sensação final. Mas a sensação de você estar se aproximando ali do fim, ela é muito boa, é gratificante.
0: Pessoal, a gente agradece, né, de vocês terem escutado nosso primeiro podcast. Se vocês quiserem dar sugestão de temas ou um assuntos para a gente, podem mandar no direct. E é isso, até o... Eita, bixiga Até o próximo podcast.
1: Obrigado aí pela vale oportunidade. Você. Valeu, povo. Tamo Valeu. Junto. Tchau. Tchau.